0: Muito obrigada pela palestra, pela, pela prece, Gilmaria. Então, vamos lá, meninas e menino, né? É, eu vou colocar aqui para vocês um, o que só uma apresentaçãozinha para dar continuidade, né, no, no capítulo. Vou Colocar aqui só para a gente entender, que eu gosto sempre do do apelo visual, que eu acho que é muito importante para a gente mergulhar né, na história. Então, semana passada o Ju já trouxe aqui para a gente um mapinha né, de como que, que, que funcionava ali, eu tinha dado já uma pesquisada também, então por isso que eu coloquei aqui. Aqui essa região da Palestina, que é onde fica Israel, né, ficava Israel, e aqui, como não sei se vocês estão conseguindo enxergar bem, o Mar Morto, o, o Lago de Tiberias, é, a região de Damasco aqui, tá? Aí dá para a gente ter uma perspectiva bacana aqui nesse mapa, a Antioquia, Tarso, né, na Grécia, todos os, os, os países, os territórios que faziam divisa. E nessa aqui mostra, né, bem essa a região de Israel, a Jordânia faz divisa, o Líbano também, e a região aqui da Síria, que é onde, que é a capital, né, é Damasco. E aí eu trouxe aqui, rapidinho, só para a gente falar um pouquinho, se conhecer. Damasco, ela é a capital da Síria e tem 4 milhões e meio de habitantes. Ela é uma das mais antigas das cidades citadas na Bíblia. Na verdade, ela é uma das mais antigas cidades mesmo do mundo. Damasco foi um importante centro cultural e comércio na época em que viveram Jesus e Paulo. Hoje, com a maioria da população muçulmana, conserva também muitas comunidades cristãs. Porque a gente escuta muito falar da Síria, a gente né, acha que só tem muçulmano lá, a gente acaba perdendo um pouco dessa história. E aqui é o desertos, o da Jordânia, que, é o, que tinha a região que né, faz fronteira com Israel e a Síria, e é, historicamente, né, pelas, pelas, o que já foi... É, buscado e encontrado, por aqui passava uma antiga é, via, né? Não tinha estradas, era um via chamado Via Traiana, por onde Saulo e seus companheiros devem ter passado, saindo de Jerusalém com destino a Damasco, conforme narra os Atos dos Apóstolos. Por que, que ele, fa ele fala, ele fala, devem? Tanto quanto algumas é, não existem comprovações materiais, né? Dessa, dessa, dessa viagem de Saulo, da, até da vinda do Cristo, mas são todos relatos é, históricos que já são suficientes, né, que, que já são suficientes para que a, os historiadores afirmem é, a existência de Saulo, de Jesus e, e de alguns de, dos outros apóstolos. E aí aqui ele fala na, né, no portal da cidade, né, a porta de Damasco, tirando esse essa construção branca aqui, que é um, é, as portas, os portais que eles eram projetos arquitetônicos feitos pelos romanos, eles são bem parecidos com esse daqui. Então, esse, esse portal, ele, ele lembra o, a cidade de Damasco que né Saulo chegou, como ele conheceu. É, o centro da grande metrópole, com a sua agitação de trânsito, convive com os traços de uma história de mais de dois mil anos. E como diz o texto bíblico, Saulo já se encontrava perto da cidade quando recebeu o convite de Jesus, como o Jú trouxe, levanta-te e entra em Damasco, e lá te dirão o que deves fazer. Algumas... É... Eu não consegui achar atual a foto porque Macíria a gente sabe que é uma região de conflito intenso e muitas construções se perderam por conta de bombardeios é, que todos nós conhecemos. E aí aqui a gente vai, ele vai falar de Ananias e aqui a casa hoje existe lá que virou a igreja o que era a antiga casa de Ananias. O relato bíblico continua contando que em Damasco havia um seguidor de Jesus, Jesus chamado Ananias. Este foi o enviado de Jesus para batizar Saulo e assim acolheram na comunidade cristã nessa pequena igreja localizada na gruta, porque eles moravam, é, é, lembra que Ananias, ele era, um, ele era um beduíno, vamos dizer, né, assim, ele não fi, tinha residência fixa, ele até tinha, né, a gente, é, eu quero depois falar um pouquinho da história dele, e só que, né, ele mora, eles moravam na época em, como ele não tinha, né, poder aquisitivo, né, bens, ele tinha vendido tudo, para seguir Jesus, é, ele moravam em cavernas mesmo. E aí os cristãos peregrinos do mundo inteiro se encontravam para rezar e meditar, é, na, é, meditar a experiência da conversão de, do apóstolo Paulo. E hoje, né, nesse local tem uma igreja, como eu falei, e tem esses quadros que ilustram o momento da conversão, o momento que o Cristo apareceu, o momento que... Né, da, da, de, da cura, da cegueira de Saulo. E esse momento aqui, vocês estão conseguindo ver essa fotinho que tá, tem um homem dentro de um cesto? Esse, esse momento é interessante porque ele não está no livro aqui pra gente, né, do Paulo Estevam, mas ele está em Atos dos Apóstolos. Né? Se eu não me engano, eu, eu trouxe aqui, eu anotei, eu vou depois falar para vocês. Se eu não me engano, é capítulo 9, versículo 25. Que é da saída de Saulo, né? Saulo teve que sair no meio da noite, pra, é, no início da manhã, para poder sair de Damasco depois né, daquela aquela beleza de, de discurso que ele fez naquela sinagoga que nós já lemos, eu espero. Então, vamos vou falar para o cap, voltar para o capítulo, deixa eu abrir aqui, e aí, antes de eu entrar mesmo, eu queria fazer uma proposta, é óbvio, dentro das possibilidades de tempo, né, e de condição de cada um. Eu, quando eu estudei essa obra para fazer a palestra, eu, eu, quando a gente chegou nessa segunda parte, principalmente, eu comecei a usar a Bíblia, eu uso a Bíblia de Jerusalém e a Bíblia é, tem também a opção da, da tradução do Haroldo do Dias, mas eu gosto dessa aqui porque ela é bem para estudo mesmo. É, e aí eu comecei a linkar a, a, todas as segunda parte, todos os momentos que emanam nos traz através do relato de Paulo com os atos dos apóstolos, com as cartas aos Coríntios com tudo que está lá é, relatado na Bíblia. Então, eu acho bem interessante. Tanto assim, a gente consegue ver a partir do ato dos apóstolos, 7, capítulo 7, versículo 54, o martírio de Estevão. Só que aí vocês vão perceber que aqui a Bíblia é um resumo, né? que a história assim, né, é contada na íntegra está então, toda no, no Paulo Estevão. A convocação que o Juliano nos falou na semana passada do Cristo está em atos dos apóstolos também, do capítulo 9 ao versículo 19. E a pregação que a gente vai falar hoje na sinagoga, ela está também, no, é exatamente, do Atos, do capítulo 9 ao 25. Então, toda essa vivência de Saulo no deserto é Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do versículo 7, que eu esqueci de anotar aqui, mas se eu não me engano, até o 25. É um resumo do que a gente vai falar hoje tá? E aí fala a historinha do sexto. Então, vamos lá. Rumo ao deserto. Jacó, ele questiona, aí lembrando, né, que Saulo chegou lá, é, ficou, foi lá, foi procurar o amigo é, Sadoc, não, não Jacó questiona Saulo muito, sobre o destino deles, né, todos os outros voltaram para Jerusalém e ficou só um servo, Jacó, que se compadeceu com, com o, o que Saulo estava vivendo. E aí Saulo responde para ele, já peguei aqui um, uma parte do texto. É verdade que trago comigo algum dinheiro, entretanto estou em situação muito difícil. Sinto precisar mais de assistência moral que de repouso. Tenho necessidade de alguém que me ajude a compreender o que se passou. Sabe onde reside Sadoc? Então aqui a gente já percebe uma mudança é, é, interior de Saulo bem grande, né? Ele já percebeu o quanto ele era ainda infantil nas questões espirituais, né? Ele, ele tinha uma necessidade agora muito grande, a, lembra daquela necessidade que sempre ele tava, tinha alguma coisa dentro dele? que buscava as respostas, buscava e ele não encontrava em nada. Agora, ele queria conversar com alguém para que esclarecesse essa sede né, que ele sentia é, de espiritualidade, de, de entendimento. Pode falar, Ju.
1: Então, eu acho bem interessante essa parte onde ele fala né, que ele não precisa de ajuda médica. Né? Ele estava se sentindo bem. Por mais que o, o, os companheiros de viagem dele, os seus servos achassem isso, e ele entende que ele precisa muito mais do auxílio espiritual. Então é o momento em que realmente ele não, assim, a cegueira dele não está incomodando, né? a cegueira dele não está trazendo um prejuízo para ele. Ele está entendendo que aquela, que aquela, aquele momento é o momento dele refletir, é o momento dele parar. Claro que a gente vai falar sobre isso no andar aqui do capítulo, mas é assim, eu achei muito importante isso que é, a resposta que ele deu para o servo dele, né? Nessa, nesse momento já não era mais servo, né? ele já tava, é, não tinha mais essa, esse tratamento com o Saulo, então ele é, percebe que ele precisa desse amparo, ele precisa de alguém para conversar, para trazer esclarecimento sobre verdades espirituais. E a gente não pode esquecer que Saulo, ele tinha um conhecimento pleno da Torá. Então, assim, ele queria algo além daquilo que ele já conhecia. Então, esse quando ele fala desse desse é, dessa assistência espiritual, dessa conversa, dessa elucidação, ele não está falando somente de conversar sobre os preceitos do Antigo Testamento. Ele está querendo algo a mais. É isso que eu achei bem interessante.
0: Exatamente, Ju. E isso mostra, né, a gente começa a tentar imaginar como é que estava a cabeça e o coração de Saulo. Todas as, tudo que ele é, conhecia, como o Juliano falou, né, das leis mosaicas, tudo que para ele era uma verdade absoluta, tinha sido contestado pela presença do Cristo, como ele chama ressuscitado, né, então aquilo deixou Saulo num conflito interno muito grande e realmente a cegueira passou a ser um fator secundário, né, e a confiança também que ele tinha no que Jesus tinha orientado ele fazer, que era para ele chegar lá e esperar. E aí ele chega, ele, ele lembrando do Sadoc, aquele amigo que, eles, que ele conversava sobre Abigail, bem lá no comecinho do livro. Tá? Então aí eles vão até a residência de Sadok e aí Emmanuel no livro, ele nos mostra quanto era né, suntuoso, quanto era é, é, imponente né, a residência de Sadok. Sadok também era um sacerdote da igreja de Jerusalém, que tinha sido transferido para Damasco. E Jacó, obedecendo a Saulo, foi falar com Sadoc. E aí ouvindo o relato, né, é, Jacó acabou falando para Sadoc o que que tinha acontecido com Saulo, que Jesus tinha <cười> falar, que Jesus tinha que Saulo afirmava que tinha visto o Cristo e de tudo que, né, que Saulo vinha chorando copiosamente até Damasco. E Sadoc fica em choque, né? Como é que o doutor da lei né, o substituto de Gamaliel pode ter caído, no, que, que para eles era ainda é, bruxaria, misticismo, do, do carpinteiro, que era como eles chamavam a Jesus. E o que, que Sadoc fez? Negou a assistência ao amigo, pediu para falar que não estava lá, né, porque se sentiu envergonhado obviamente, e acabou indicando uma estalagem, que é a estalagem de Judas, que não é Judas nem, nem Judas Tadeu e nem Judas Iscariote. Judas Iscariote já, já havia desencarnado através do suicídio nessa época, e Judas Tadeu estava cumprindo seu apostolado em algum outro lugar. E aí eles... É... E a recusa de Sadok deixou Saulo muito triste, né? ele ficou assim, porque para Saulo a, a amizade que ele tinha com Sadoque era uma amizade sincera, né? aquela amizade que ele é, provavelmente... É, a, a estenderia, isso começou tudo a passar na, na mente de Saulo, só que ao mesmo tempo que ele começou a ficar magoado, ele se recordou de Jesus e refletiu que se ele tivesse no lugar de Sadoc, ele teria a mesma atitude, né? ele seria, teria a mesma atitude de surpresa, perplexidade, provavelmente ele negaria também né, de estender a mão a Saulo, a Sadoc. Pode falar, Juliana.
1: Então, Rita, eu achei interessante assim, é que no, na narração do Emmanuel, a gente percebe que a preocupação de Sadoc era legítima. Né? Ele tinha uma preocupação legítima com que aquelas pessoas iriam achar do amigo. É claro que ele ainda estava transvestido de muitas é, máscaras, muita coisa do que esses amigos iam pensar do Saulo e dele, então ele estava preocupado com ele também, muito voltado assim, mas ele tinha preocupação, sim, com eu, eu não percebi na, na narração, na narrativa do Emmanuel, é, que Sadok não estava preocupado. É claro que ele estava preocupado tanto com Saulo, quanto, é, só que eu acredito que em maior é, grau, com a imagem tanto do Saulo quanto dele, de Sadoque, porque ele poderia ter se perturbado. Imagina, alguém que estava perseguindo cristãos, agora vai falar é, que se entrega ao Cristo, né, que é do Cristo. Que transformação é essa? Como a Rita disse, isso é bruxaria. Né, é, é, é incompreensível. E a gente, analisando a luz da razão, né, assim, de uma história que eu vou, dizer, eu vou me atrever a dizer bem superficial, né, claro, é, a gente teria a mesma atitude, porque a gente não compreenderia. E tem umas questões aqui dessa transformação de Saulo, que depois se a Rita me permitir eu vou trazer, reflexão sobre a, essa transformação com um olhar da psique é, amparado em Joana de Ângeles. Você já trouxe um textinho aqui a gente conversar também. Mas, é, essa preocupação era legítima. E uma coisa interessante, que além da amizade, né, que Saulo ficou chateado por causa dessa amizade, um amigo né, da minha infância, do meu convívio, é, me negando hospedagem, né? e a gente não pode esquecer das tradições daquela época. O povo hebreu, naquela época, eles tinham, assim, meio que como obrigação, entre sua cultura, receber, dar hospedagem. Então, como é que um, um viajante, amigo, principalmente como a Rita disse, amigo, é, chega na cidade e não vai ser recebido, não vai ser hospedado, por um de, dos seus, né? um conterrâneo, um, da, da mesma... É... Patrícia. É, da mes... é, isso. Então, é, como ele não vai ser recebido? Isso, para eles, constituía uma ofensa. É como hoje a gente chegar e cuspir na cara de alguém. Coisa assim, é uma ofensa. Então, é, Saulo aqui analisou que isso aqui, além da amizade, estava constituindo uma ofensa a a cultura deles, a cultura que eles pregavam, a cultura que eles praticavam. E aí ele ele fala, né, era natural que Sadoc temesse pela renovação de suas ideias, mas não era justo abandonar-se um amigo doente às interpéries da noite. Então, por isso que ele coloca essa palavra justiça, para se referir à, à conduta social, à conduta com, cultural deles. Então, isso não era justo. Né? Isso seria muito mal visto por todos os seus... É, é, todos os, os da sinagoga se soubessem disso só que ele se resignou é claro, ele percebeu né? e logo, depois, logo, logo após essa passagem que eu li ele falar, né? no entanto, no rebojar das mágoas que, é, que começavam a, a entumecer o coração, recordou repentinamente a visão do Cristo então com o Cristo ele veio a transformação daqui a pouco eu falo sobre ela pode continuar, Rita Exatamente,
0: Ju, é, essa, essa conduta ética, né, que eles tinham, que era muito é, importante, muito cobrada, e, e a família toda seguia, isso deixou Saulo bem triste também, e lembrando que é, o, como é o nome Sadoc, ele receberia em sua casa é, sacerdotes levitas, né, então quem são os levitas né a gente já estudou isso daqui são os que é, da tribo da tribo de Levi Moisés era um levita né então você imagina é, as, os, os responsáveis assim pela pela é, eles eram os profetas na época a maioria dos profetas é, das sinagogas que os reis eram é, que que atendiam os reis eles a maioria não todos os profetas, eles são da tribo de Levi. Então, são pessoas que eles consideravam que tinham uma comunhão, um, um intercâmbio com Deus direto. Então, a, essa preocupação realmente de, de Sadoc, ele, ela era legítima, obviamente, porque ele ainda se pegava com, no, no ego, nas coisas, nas ilusões, assim como Saul Saulo. Então, toda aposto... É, e aí, Saulo... É, como eu havia falado ele entendeu o posicionamento de do amigo hum, deixa eu ver aqui que agora isso. no caminho da estalagem de Judas Jacó começa a refletir e também a se preocupar com as condições de Saul e o quanto isso o afetaria quanto isso atingiria a imagem de Jacó que estava acompanhando será que ele também não seria é, julgado como está ajudando Saulo, ele ficou preocupado com ele, né? E aí toda, e aí a gente percebe, e aí ele fala para Saulo que ele ia deixar Saulo lá, que na manhã ele vai voltar para Jerusalém, com, falando que ele tinha que atender necessidades da família, que ele ia encontrar os filhos, e nós percebemos que aquela postura austera, né, é, que Saulo tinha, foi substituída por uma atitude compassiva e de amorosidade, né? Coisa que a gente não via isso em Saulo. E isso perturbou muito o coração de Jacó. Jacó ficou com remorso muito grande em abandonar Saulo, porque ele viu que a Saulo ele estava em uma condições físicas muito complicadas e também começou a perceber a mudança de atitude, né? Do, do, do seu antigo comandante, né, do seu antigo é, general, vamos dizer assim. Pode falar, Ju.
1: É interessante você tocar nesse assunto, né, De, dessa é, expressão que o Jacó percebeu e ficou compadecido. É, eu destaquei uma parte aqui em que o Emmanuel fala das, daquilo que, que Saulo estava pensando, né, Onde ele fala assim, a sua transformação, quer dizer, a transformação de Saul, provocaria muitos protestos no ambiente farisaico. Pressentiu nas indecisões do guia, o receio, né? nas indecisões de Jacó, o receio de ser acusado de algum sortilégio ou bruxedo. Então aqui foi uma transformação muito repentina. É né? Como a gente conversou na semana passada, eu tentei falar uma coisa, Parecia parece que é mágica. Né? e é até difícil a gente conseguir é, utilizar a razão nesse momento mas hoje por sorte do destino aqui em casa né sorte do destino é, aqui em casa eu estava preparando estudando sobre isso né e o o Ivens estava ouvindo uma um curso que ele tá fazendo é, do, da série psicológica dos livros da Joana de Ângeles. então assim são psicólogos, psiquiatras, terapeutas, que estão é, preparando coordenadores deste curso, que vai, de, logo mais chega às Casas Espíritas, está é, gratuito, está disponível no YouTube, é fantástico, eu ainda não comecei, mas eu vi algumas aulas, assim os assuntos são incríveis. E eles estavam falando de Saulo de Tars, essa transformação, analisando psicologicamente a transformação. É incrível. Eu não, claro que eu não vou conseguir falar da maneira que eles falaram, né? Eles, é onde eles estavam explicando a estrutura psíquica. Sabe aquelas coisas de sombra, self, ego, superego, ego, é, persona, enfim. Todas essas aí que eu já li várias vezes, mas é muito difícil você conseguir identificar. Então, eles estavam falando sobre isso e são pessoas que têm bastante conhecimento da doutrina e também de, de suas respectivas áreas, e eles estavam falando sobre isso, dessa transformação do Saulo. que é, Quando Jesus chamou Saulo, quem estava se expressando como Saulo de Tarso era o seu lado, que eles chamam Persona. É, e aí a gente vai falar sobre ela, que é aquilo que constitui toda a parte externa. Mas quando Jesus apareceu para Saulo, Jesus estava chamando o self não se atenham a esses nomes, tá? Tava chamando aquilo que estava dentro do Saulo, aquilo que é a sua essência. Nós falamos sobre isso na semana passada, mas agora eu tenho mais subsídios para a gente conversar. Então, é, o que eles estavam falando essa persona, ela é, desconecta, o, é, desconectada do self, né? Essa, essa emanação por fora dele, desconectada daquilo que ele é interiormente, da sua essência, Acontecia isso que a gente viu a narração até aqui é, dele ser angustioso, dele buscar a paz, que os outros, que ele queria a paz, mas ele não encontrava. Somente aqueles que eram mais ignorantes, né? Só que ele não conseguiu achar essa explicação porque Estevão era diferente. Então ele fica, ficava buscando isso no exterior. Por quê? Porque o, o seu interior, a sua essência, estava desconectada daquilo que ele era. Da, 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 da persona Saulo. Então isso é, quando Jesus aparece, ele chama o self, ele chama aquilo que estava dentro de Saulo e aquilo vem. E é claro que ele vem com uma intensidade que era natural, que era habitual de Saulo. E quando é, o pessoal lá da, desse curso estava explicando sobre, sobre essa transformação, uma das, das das psicólogas, ela citou um livro da Joana, que eu não tenho, tá? eu fui buscar na internet, acabei baixando no Kindle, e... que é o Despertar do Espírito. E ela cita uma parte muito legal, que eu vou ler aqui para vocês, né, só para a gente tentar entender. Ela fala assim, ó, o vai e vem dos interesses programados por, uma, por outras pessoas, como se fossem dele, artúdio e desidentifica-o, trabalhando em favor de uma personalidade conveniente, aquela que agrada aos demais, embora agindo em sentido oposto às aspirações acalentadas. Então, aquilo que estava se expressando como Saulo de Tarso, era o conivente, a família depositava grandes é, esperanças nele, o povo, a Gamaliel, os outros da sinagoga, toda a sociedade, o patriciado, tudo depositava muita coisa em Saulo. Então, essa persona de fora foi se, se adaptando a isso e agregando isso para agradar. E aí ela fala assim, ó, estar na moda, viver as novidades, agitar-se, constituem síndromes de pessoa que está, em, é, está bem em relação à vida e às exigências sociais, apesar de se tornar um fardo insuportável para conduzir, exigindo sempre mais esforço. Era isso que Saulo estava percebendo. Era tão difícil para ele que isso o incomodava, né? o que ele via no, nas pessoas, do, né? as participantes do caminho. E ela continua, né? rapidão aqui. O perfil humano desenhado se apresenta como uma imposição e que se torna indispensável para todo aquele que aspira o triunfo. A glória dos 15 minutos que é, disputa, que é disputada pelos ansiosos gozadores da atualidade. O ser interior, o eu profundo, fica à margem dos acontecimentos, enquanto o ego assume funções para as quais não se encontra preparado psicologicamente. Então, aqui a Joana está explicando, na atualidade, o que nós fazemos. Mas isso se aplica também a sal. Né? Quando é, é, tudo isso estava pairando, estava ali presente nele, mas quando Jesus o chama, o self dele, que como a gente falou, e eu imagino que seja um Espírito já preparado, isso vem à tona, e no caso dele, com muita intensidade. Né? E ele se entregou plenamente. Mas a gente também pode fazer isso. Só que nós vamos gradativamente. Não quer dizer que Jesus vai aparecer para a gente agora e vai nos transformar. Não é bem assim. Isso tem que estar dentro de nós. É, Saulo não se tornou santo de um momento para o outro um santo, um sagrado, né, que é reservado para Deus, é, de um momento para o outro. Ele precisou, e isso foi construído há milênios, né, outras encarnações, tá bom? Desculpa eu tomar o tempo de vocês.
0: Imagina, Ju, foi ótimo. Joana é incrível, eu preciso tomar coragem <risos> para estudá-la, porque é muito difícil. Eu, eu, nossa! E, e realmente, assim, essa transformação que é os nossos olhos, é, e como aos olhos também dos amigos de Saulo Aparentam ser é, mágicas A gente precisa é, pensar mesmo no que o Juliano falou Essas potencialidades, elas estão todas dentro do, de cada um de nós né? Não só de Saulo E Saulo não, também, a gente quem leu já o livro Vê que ele não foi assim, que ele se transformou tal. Não, ele despertou né, para necessidade de transformação. A gente pode falar isso. E ele teve anos, né, que foram os anos de construção do apostolado dele, e também do, de peregrinação interior que ele fez, né, de autoconhecimento, que ele foi ali é, deixando suas limitações de lado e conquistando algumas virtudes. E, e assim é com a gente também. Né? Nós não tivemos a experiência de Saulo de ter esse encontro é, pessoal, particular com Jesus, essa convocação, e mas ele nos convoca todos os dias, né, através dos nossos familiares, dos nossos amigos, é que a gente às vezes finge, estamos cegos, como Saulo, né? mas é uma cegueira mais espiritual, porque a gente necessita ainda se apegar, como a Joana nos trouxe, as coisas mundanas, passageiras. A gente é, tem dificuldade de morrer para o mundo, como o Ananias falou para Saulo, né, para viver por Cristo. É muito difícil mesmo. Então vamos continuar lá no texto. E aí Saulo percebeu né, a inquietação do Jacó e fala para ele, não te preocupes com minha causa, por minha causa, exclamou o doutor da lei resignado. Quem te disse que ficarei abandonado? Estou convicto de que meus olhos estarão curados muito em breve. Aliás, continuou Saulo, conformar-se, confortar-se a si mesmo. Jesus mandou entrar na cidade a fim de que saber o que me convinha, certo? Não deixará ignorando o que devo fazer. Essa passagem é importante porque aqui Emmanuel ele não traz informações mais detalhadas, mas é, na, na Bíblia, né, em Atos, e, e eu estudando um pouquinho em outras literaturas, é, Saulo, desde que ele chegou em Damasco, ele se colocou em prece, fervorosa. Depois, no, mais para o final, Emmanuel fala isso. né E ele recebia o tempo todo a, a mensagem de Jesus. Jesus falava com ele, queria mandar alguém para curar a sua cegueira e que ele precisava ficar resignado mesmo. Então essa convicção dele não era uma coisa, ah, não era uma coisa que o Jesus falava com ele o tempo todo que ele é, estaria curado dessa cegueira dele, que era preciso ele primeiro, né, exercitar a paciência. E aquilo para Jacó era muito perturbador. Imagina para Jacó e, e tanto para o amigo. Um dia antes, o rabino ele estava determinado a eliminar qualquer tipo de cristão da face da terra. Então, aquela atitude momentânea né, aos olhos de Jacó de adoração, de veneração, de confiança, deixava Jacó assim muito perturbado. E aí eu trouxe bastante coisa do texto, me perdoe, mas eu achei que é difícil mudar assim, né? eu prefiro usar as palavras de Mano. Ele fala assim, Saulo agora estava só, né, quando ele ficou lá só, no véu espesso das sombras, podia entregar-se às suas meditações profundas e tristes. É, eu interpretei, se alguém interpretou diferente, eu, eu acredito que Emmanuel falou por metáfora aqui, quando ele quer dizer no véu espesso das sombras, ele não quis dizer da cegueira de carne, ele quis dizer das suas inquietações internas mesmo, né? que ele estava mergulhado na culpa, no remorso, em tudo que ele tinha construído, mesmo sendo com boa vontade, né? por uma fé que ele tinha, tudo que ele tinha provocado, a perseguição, tudo, e aí aquelas meditações profundas e tristes, também foram necessárias para que ele é, começasse esse processo aí de, de mudança. E aí Emmanuel continua, aqueles três dias, igual eu falei, de Damascus, foram de rigorosa disciplina espiritual. Sua personalidade dinâmica havia estabelecido uma trégua às atividades mundanas. Para examinar os erros do passado, as dificuldades do presente e as realizações do futuro. Precisava ajustar-se inelutável reforma do seu eu. Eu destaquei essa parte porque é, principalmente assim ele fala inelutável, uma coisa que é muito. Como que você se combate a você mesmo, né, a si mesmo? E isso é uma coisa muito presente que a gente sempre escuta de Paulo: o combate contra si mesmo, a vitória, melhor, contra si mesmo. Ele precisava buscar dentro dele todas essas imperfeições, aceitá-las, né? não é só um processo, não, tem um defeito, não. Eu aceito e começar a ver, traçar caminhos para começar a, essa reforma íntima dele, essa reforma de propósito, de valores, essa, essa conquista de virtudes. E aí Emmanuel continua, na angústia do espírito sentia-se de fato desamparado de todos os amigos. A atitude de Sadok era típica e valeria pela de todos os correligionários, que jamais se conformariam com a sua adesão às novas ideias. Ninguém acreditaria na no ascendente da conversão inesperada, entretanto, Havia que lutar contra todos os cépticos, de vez que Jesus, para falar-lhe ao coração, escolher a hora mais clara e rutilante do dia, em local amplo e des é, descampado, e não só companhia de três homens, muito menos cultos que ele, por isso mesmo incapazes de algo compreenderem da sua pobreza mental. Gente, eu fiquei nesse, nessa partezinha aí, que Jesus, para lhe falar ao coração, escolhera a hora mais clara. Eu fiquei assim, juro, uma tarde inteira, tentando entender o que Emmanuel quis nos dizer com, com isso. Inclusive, se alguém tiver uma interpretação, porque já passaram várias hipóteses na minha cabeça, eu sou dessas, eu, eu empaco às vezes numa frasezinha e fico. Jesus escolheu um momento né, que Saulo estava com longe dos seus amigos intelectuais, para que não fosse induzido, para que não fosse incomodado, e num lugar de mais alta amplitude, né, é, com três homens cu é, humildes de, né, nessa questão intelectual, incapazes de compreender essa 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 grandeza desse momento, até porque o momento era para Saulo, porque era ele o convocado, era ele que tinha capacidade de compreender nessas breves duas palavras que Jesus é, é, lhe, né, exortou a, a grandeza da convocação. Eu acredito que seja isso, fora de perturbações, fora de templos, em conexão com a natureza, com o que realmente nos remete a Deus. Se alguém quiser trazer uma interpretação, eu adoraria diferente ou até complementar. Não?
1: Rita, é, só complementando também acredito nisso. Assim, é, essa parte da, da hora mais clara é para não deixar dúvidas, né? Assim, que Poderia ser um sortilégio, poderia ser alguém ali eh, colocando alguma coisa, eh, uma fumaça, enfim. Então, da, da, da limpidez da atmosfera, né, como você falou, aqueles homens eles eram eh, homens mais rudes. Por mais que eles tinham conhecimento da estrada do deserto, da, das coisas que poderiam acontecer no deserto, eles não iriam ficar... Eh, Falando, não, Saulo, você foi perturbado por causa do sol forte e isso e aquilo. Você vê que até levantar essa questão, mas o mais experiente deles falou, olha, tudo bem, mas eu nunca vi uma reação como a dessa. Né? Eu nunca vi algo desse tipo. Né? Ele está desacordado, mas depois começar a falar e chorar, e aí depois cego... Segue... Eu nunca vi isso. Né? Eu vi de outras formas. Né? Então... É, é, é nesse momento que Jesus escolheu, é justamente, por quê? É, agora, analisando com essa informação nova, né, da, dessa dessa persona que revestia a essência de Saulo, quando ela veio, ela precisava se ambientar. Né, os, é, aquilo que emanava de Saulo precisava entender. Aquilo estava brotando de dentro dele, estava se conectando com o seu eu exterior. Gente, não acabou Saulo de Tartos. Como a Rita falou, o início da transformação. Então, ali, ele estava entrando em comunhão com essas sombras ali, ele estava entendendo, era o self dele, aquele, aquele vaso escolhido, aquela, aquele espírito de milênios com uma compreensão, uma amorosidade, uma caridade, conversando consigo próprio e falando, olha, eu percebo os erros, eu percebo as nossas, a minha falha, né? percebo a minha falha, a gente pode melhorar. Só que isso é doloroso. É né? por isso que quando o Emmanuel coloca assim, esse véu espesso de, 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 das sombras, né? então ele entregava-se a essas meditações profundas, porque ele estava se vendo, ele estava se descobrindo. Né? Eu não sei quem aqui já fez autoconhecimento, quando você começa esses exercícios que o autoconhecimento te proporciona de olhar para dentro de si, e aí você fala assim, opa, quem é esse? quem é essa pessoa que eu não conheço? Quem é esse homem velho? Então era isso que eu via que Saulo estava fazendo. E esse momento era oportuno. Porque não teria essas pessoas que poderiam chamar essa parte do exterior dele, da, do homem de palavras, do homem de letras, falar, não, Saulo, cara, você está tá viajando, não é isso, ó, tem uma explicação razoável para isso. Não, é isso aí você está alucinando, entendeu? Eu acho que seria isso. Né, essa esse chamamento no momento oportuno, no momento certo. Porque essa interferência exterior ia ser a menor que seria necessária.
0: Né? Exatamente. Também acho isso, Ju. E aí, continuando, Emmanuel fala assim, no apreciar os valores humanos, experimentava e suportava a angústia dos que se encontravam em completo abandono. Mas no torvelino das lembranças, destacava os vultos de Estevão e Abigail. Que lhe proporcionaram consoladoras emoções. Agora compreendia aquele Cristo que viera ao mundo, principalmente para os desventurados e tristes de coração. Antes, revoltava-se contra o Messias em cuja ação presumia tal ou qual incompreensível volúpia de sofrimento. Todavia, chegava a examinar-se melhor agora, aorindo as próprias experiências, a mais proveitosas ilações não obstante os títulos do cinedro, as responsabilidades públicas, o renome que faziam admirado de, em toda a parte, que era ele senão um necessitado de proteção divina. As convenções mundanas e os preconceitos religiosos proporcionaram-lhe uma tranquilidade aparente, mas bastou-lhe a intervenção da dor imprevista para que ajuizasse as suas necessidades imensas. Eu destaquei isso porque exatamente acontece com a gente isso. É, é, Saulo, ele estava numa zona de conforto, porque ele tinha aquela posição do sinédrio, tinha poder aquisitivo, as conversões políticas, né, sociais e religiosas também eram bem ok para ele, bem tranquilo. E a partir do momento que, desde o martírio de Estevão até o desencarne de Abigail, que as coisas começaram a provocar dor, né, dor espiritual, dor de remorso sentimental nele, ele começou a ter essa inquietação de busca por algo a mais, por respostas. Porém, ele não compreendia ainda Jesus. Ele achava que, né, lembrando que Jesus era o causador de toda a sua dor. Né, ele via com outros olhos, e aí bastou a dor, né, eu, que é para que essa necessidade de busca é, viesse à tona, isso acontece com a gente o tempo todo, né? Pode falar, Ju.
1: É, eu queria é, pontuar duas coisas que eu achei fantásticas aqui, né, no meio desse turbilhão que estava acontecendo com ele, é, ele vinha aqui, ó, destacava os vultos de Estevão e Abigail, né, na minha, né? a irmã não falou diretamente, mas Estevam e Abigail estavam ali. Estavam ali com ele, ajudando, dando suporte. Aquilo que a gente fala nas casas espíritas, olha, a gente precisa das pessoas vibrando por nós, né? nos dando suporte, ali para auxiliar, para ajudar. Estes espíritos estavam fazendo isso. Ah, por mais que ah, eles estavam desencarnados, não poderiam doar energias físicas, como a gente conhece na Casa do Espírito, mas eles estavam ali dando todo o apoio que o Saulo precisava, que ele não estava precisando de nada físico, ele estava precisando daquele amparo espiritual. Então, Estevam e Abigail, que Abigail o amava, né? daqui a pouco a gente vai ver a, a descrição que é, Ananias faz, mas o amava intensamente. E é óbvio que Estevão também era muito querido de seu coração, né? pensando naquela viagem né, do Juliano lá atrás. Mas então eles estavam ali para amparar. E o segundo ponto que eu queria comentar aqui, como a Rita falou né, de Jesus, e aí é, é, encaixou muito com aquilo que eu pensei. O Saulo tinha todos esses títulos, né? tinha todas essas recomendações, todo esse poder... Mas quem era ele, se não um necessitado da proteção divina? Então, assim, o que eu percebo, tá, gente é que o Saulo, ele defendia a lei com unhas e dentes, sabia toda a questão da Torá, mas ele não estava se religando com Deus, porque ele estava muito na matéria, na forma, esquecendo a essência, esquecendo dentro dele, porque... Jesus um dia falou isso, né? A gente não vai encontrar Deus na, na parte exterior. O reino de Jesus não está aqui. O reino está dentro do coração dos homens. Então, quando o Saulo, né, ele tá, eu, o que eu percebo, ele, ele tinha essa conexão com Deus muito na forma e pouco na essência. E nesse momento, ele estava percebendo que a conexão dele com Deus estava mais na essência, estava reconectando-se a Deus através de sua essência. E o que é essa reconexão? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É Jesus. Jesus é esse caminho. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus estava trazendo né? É, a Paulo, né? Paulo estava começando a percorrer este caminho que é o, o, o Mestre Jesus, os passos do Mestre Jesus. Isso
0: mesmo, João. E aí, é, é, abismal, é, abismalmente, concentrado na cegueira que o envolvia, orou por com fervor, recorreu a Deus para que não o deixasse sem socorro, pediu a Jesus que clareasse-lhe a mente atormentada pelas ideias de angústia e desamparo. Então, Saulo, ele ficou, por três dias que ele permaneceu ali em Damasco, ele ficou em estado de meditação, de oração profunda, e isso que o Juliano nos trouxe, com certeza, é, é bem provável que tenha acontecido, que a Abigail tenha ido a, a, e tenha intercedido para ele, é, é, ao Cristo por ele. É, relatos é, que nos falam que, nesse momento, no terceiro dia, Jesus foi até a casa de Ananias e bateu lá na porta, Lembra? E falou para Ananias que ele precisava ir nessa, nessa na estalagem do Judas, de um homem chamado Judas, e procurar um, 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 senhor, um rapaz de Tarso chamado Saulo. Ananias, imagina, né? Como assim? Eu vou procurar o, o perseguidor o <risos> que quer me pegar e, e né, assassinar todos os cristãos? E aí Jesus falou que ele era o vaso escolhido, que ele era né, a pessoa, o discípulo, que é, traria, que espalharia o evangelho pelo, por várias regiões do mundo, por, pelos quatro cantos do mundo, e que é, Ananias precisava confiar e atender a solicitação do Cristo. Obviamente que Ananias atendeu né, a solicitação de Jesus, foi até a estalagem, de Judas, e procurou por Saulo. Chegando lá, Saulo estava é, com aquele jeito ainda também, questionando quem é você, chamou o irmão Saulo, é, com aquela doçura toda. É, e aí Ananias fala com, com, com muita tranquilidade, o Senhor que te apareceu no caminho enviou-me a esta casa para que te tornes a ver e recebas a iluminação do Espírito Santo. Então não é só para que ele retornasse a visão da carne, mas para que seu espírito se iluminasse com os ensinamentos do Evangelho de Jesus. E aí Ananias se revela, né? Mostra para, é, fala que é ele que está lá. E aí ele fala. Saulo fica assim chocado, né, de saber que é o Ananias que ele estava perseguindo. E aí ele responde: a, res, a ovelha perseguida vinha buscar o lobo feroz. É, Emmanuel fala, Saulo compreendeu a lição que o Cristo lhe ministrava. A presença de Ananias revoca-lhe revoca revoca a memória, os apelos mais sagrados. Fora ele, for ele, o iniciador de Abigail na doutrina e o motivo da viagem a Damasco, onde encontrar a Jesus e a verdade renovadora, tomada de profunda veneração, quis ajoelhar-se ante o discípulo do Senhor, o chamando ternamente de irmão. Rapidinho, antes de eu concluir, aquilo ali para Saulo, fico até arrepiada, foi uma resposta, assim, grandiosa. O, o perseguido, a, a pessoa que era responsável pela conversão de Abigail, que ele tinha colocado um ódio, né? Tinha colocado um ódio em cima dessa pessoa de Aranias tão grande, foi a pessoa que Jesus mandou para que ele curasse sua visão, e aí ali ele começou a compreender a essência do cristianismo, que é o perdão, né? que é você olhar para o seu irmão não, e não ficar questionando o que ele te fez, o mal que ele já fez, não, você olhar com misericórdia e atender e, e, e compreender que ele está no momento de dor espiritual profunda, e estender a mão dele para ele, independente da história de vida que esse esse, esse espírito já teve. Isso para Saulo foi um baque, né? Gente, que Jesus é esse que ensina essas pessoas que elas devem perdoar, que elas devem é, acolher mesmo os perseguidores, nossa, a, a gente fica assim, para a gente é difícil compreender né? o, a dificuldade que nós temos de estender a mão para quem nos machuca, para quem nos causa dor, para quem nos causa medo, e aí, continuando aqui, sem, é, chamava de mão osculhar-lhe, internecida as mãos bem fazejas, mas apenas tateou o vácuo, sem conseguir a execução do gratíssimo desejo. Então Ananias, ele percebe que Saulo estava totalmente transformado, né? transformado é, com relação ao que ele era de perseguidor e a sua atitude diante daquela misericórdia que ele estava recebendo de Deus através de Jesus. E aí Ananias fala, é, e aí ele fala, ressuscitásse-me para Jesus, exclamou o jubiloso, serei dele eternamente. Sua misericórdia suprirá minhas fraquezas, compadecer-se-á de minhas feridas, enviará auxílios a misérias da minha alma pecadora, para que a lama do meu espírito se conversa em ouro do seu amor. Gente, essa frase, assim, a gente imagina a culpa que Saulo carregava em seu espírito. né? Ele sabia da miséria que, que ele estava assim, espiritualmente da lama né, de, de dor que ele havia provocado nos outros, mas ele tinha certeza que ele poderia recomeçar, que ele poderia reconstruir uma nova história, e que toda essa dor que ele havia provocado nas pessoas se converteria em amor em algum momento. E aí Ananias responde, sim, somos do Cristo. Ajuntou-se o generoso velhinho com a alegria de transbordar os olhos. Então, aí Ananias narra todas as histórias que ele havia para Saulo que Saulo queria saber tudo né queria saber de Jesus queria saber dos apóstolos e aí ele conta para para Saulo que todo mundo acredito que leu a sua experiência né com Jesus como é que ele ele chegando lá que a gente acha que é aleatório por coincidência mas nada é coincidência né E aí a gente fica imaginando aqui a experiência de Saulo, de Jesus convocá-lo né, pessoalmente, a conversão súbita, né, aos nossos olhos é, infantis de Saulo. Ananias, com um olhar, vendo Jesus fazendo, passando pela Via Sacra, sendo crucificado, falou, ó, ah, curioso, vou ver o que está que acontecendo. Um olhar de Jesus bastou que, para que ele se conver... procurar, não, tem alguma coisa diferente nesse homem. Eu, imagino, eu não consigo nem imaginar o que é um olhar de Jesus, né? Você deve ser tomado por uma energia de amor, é uma coisa tão grandiosa, que realmente é, acontece isso que aconteceu com o Saulo, ele evoca a sua potencialidade de amor que tem, né? evoca seu espírito, é, a sua essência divina. E isso aconteceu com Saulo e aconteceu com Ananias. Pode falar, Ju.
1: Que tá dois pontos aqui naquela parte onde você falou, né? Eh, é, ressuscitastes para Jesus, né? Ressuscitasse para Jesus. Então, ali eu acredito que Saulo tenha compreendido que ele, né, eu não vou, eu vou usar essa expressão, mas ele não compreendeu dessa forma. O vaso escolhido estava sujo. Ele recebia as bênçãos de Deus durante toda a sua vida. Mas como ele estava sujo com essas impurezas, o que ele emanava era aquela impureza. junto com aquela, Emanava as bênçãos de Deus, mas junto com a impureza. Então o que ele falou aqui é para ele se livrar dessa lama do seu espírito. Então, livrando-se dessa lama, né, tirando ela, limpando o vaso, ele poderia receber as bênçãos de Deus e transmiti-la, e, e passar ela de uma maneira mais clara, sem essa lama do Espírito, sem essa lama do vaso. Isso eu achei uma coisa muito bonita né, dessa, desse, desse entendimento. Né? Porque, veja bem, é, Saulo, desde da sua infância, era dedicado a Deus. Ele fala isso, ele foi reservado para a mulher que, amasse, que ele amava, porque ele iria se casar com a pessoa que ele amasse, isso ele tinha convicção desde criança, desde jovem. Então, toda a sua dedicação foi para Deus, então tudo isso estava ok, só que ele não estava recebendo, na verdade ele estava recebendo, mas ele não estava transmitindo na pureza que ele recebia. Por quê? Porque o vaso estava sujo. Então aqui, quando ele fala dessa tirar a lama do Espírito, eu imaginei muito isso. Saulo já era dedicado. Saulo já estava nesse, nessa é, reaproximação de Deus e das pessoas para com Deus. Só que ele estava afastado, ele estava com lama mesmo. E o segundo ponto é essa questão de Ananias que você falou. Quando Cristo olha para ele, e Emmanuel usa aqui a palavra chamado sagrado. É um chamamento sagrado. Eu achei muito peculiar o Emmanuel ter usado essa expressão, porque é, quem já estudou, né, Haroldo Dutra, ele explica o que significa o sagrado para os judeus, né, para os hebreus. O sagrado seria o reservado para Deus. Então, quando ele usa essa expressão para falar que é um chamamento sagrado para Ananias, também, olha a ilucidação do Juliano. Eu acredito que Ananias estava também preparado, no seu íntimo, lá dentro dele, para esse chamamento para o novo evangelho. É claro que estava naquele momento. Né? Ananias estava conhecendo Jesus naquele momento. A, a peregrinação tinha acontecido de Jesus, mas ainda não era na, nessa escala que nós temos hoje, né? com a ajuda da espiritualidade, para que a gente tenha esse alcance, para que o Cristo tenha esse alcance e nessa nessa hora no olhar do Cristo realmente foi algo dentro dele que despertou assim como Saulo quando Jesus é, o chama né o Jesus, quando Jesus o interroga
0: exatamente João na verdade assim a presença do Cristo ela sempre é passada com muita força né quem conviveu com ele teve a oportunidade de, de olhar né, nos olhos dele, tem alguns relatos que realmente nos, faz, nos traz algumas reflexões do poder magnético que tinha esse espírito, né, de convocação com um simples olhar. É, então, é, continuando aqui, Saulo bebia-lhe as palavras com singular em levo, com quem fraqueava um mundo novo. A referência às perseguições avivava os remorsos aos acervos. Eu destaquei isso porque isso é uma coisa que vai é, é, se manter em Saulo, até o final do livro. assim, Esse remorso, das, essa culpa né, pelas perseguições. Em compensação, a alma estava repleta de votos sinceros, promissores de uma vida nova. É verdade, dizia enquanto o narrador fazia a longa pausa. a Damasco com Ortoga do templo para vos levar preso a Jerusalém. Mas fostes vós que chegastes com a ortoga de Jesus e ele me julgar, é, de ungir, né, para para sempre. Se vós vos algemasse a minha ignorância, levar-se ao tormento e à morte. Vós salvando-me do pecado, me transformastes em escravo voluntário e feliz. Ananias sorriu, então era isso que, que Saulo pensava, né, eu, eu vim aqui para aprisionar e levar a julgamento e provavelmente levá-lo à morte, e Ananias foi lá para ajudar o Cristo, né, a, a Saulo nessa transformação. E aí Saulo pede para que Ananias fale de Estevam e de Abigail. E aí eu peguei um trechinho. Então, em, em, em Jope, e Jerusalém, descansei muito tempo na vizinhança com, com Patrício, que apesar de fariseu, achei isso bem interessante. Porque Zacarias era fariseu, lembra o fariseu, fariseísmo, né como que eles eram rígidos com as leis mosaicas, eram os que faziam mais algazarras no templo. Nunca privou os empregados de receberem as sagradas alegrias da Boa Nova. Este homem, Zacarias, tinha sob seu teto um verdadeiro anjo do céu. Eu coloquei isso é, porque o Juliano lá no começo, quando ele foi falar da prisão, lembra quando a Abigail e o Estevão estavam presos e tal? E o Juliano ele veio com essa teoria que eles eram de capela. E, e aqui, assim, eu lendo esse capítulo, eu acho que essa teoria do Juliano tem fundamento, porque ele fala de que Abigail ela é um verdadeiro anjo no céu, era a jovem Abigail, que depois de receber batismo nas minhas mãos, confessou que te amava muito, falava do teu amor com ternura dente, e muitas vezes me convidou a orar para tua conversão a Jesus Cristo. Olha Abigail trabalhando aí, <risos> Para que o Cristo intercedesse né? E aí Saulo exclama Que aí eu até destaquei Sim, ela E se ela ainda vivesse Ananias recebeu a observação Sem surpresa e acentuou Desde que se aproximou de mim Notei que Abigail Não ficaria muito tempo na terra Suas cores esmaecidas O brilho intenso dos olhos Falava-me da sua condição De anjo exilado Juliana tem razão, ela é um exilado de Capela, é bem provável que ela veio de algum, ou não só de Capela, existe a gente sabe que existem outras estrelas, outros planetas, mas que ela tenha, ela e Estevam tenham sido exilados aqui na Terra para auxílio do progresso espiritual mas devemos que, que ela vive no plano imortal. E quem sabe, talvez, suas rogativas aos pés de Jesus hajam contribuído para que o mestre te convocasse à luz dos evangelhos, à porta de Damasco. E aí, alguém quer falar alguma coisa? Então, eu vou continuar aqui. Vou, separei quase o texto todo, quase o capítulo todo. O velho discípulo do caminho estava comovido. Recebendo aquelas carinhosas evocações, Saulo chorava. Compreendia, assim que Abigail não poderia estar morta. A visão de Jesus redivivo bastava para dissipar-lhe todas as dúvidas. Certamente, a escolhida de sua alma, apiedara-se de suas misérias, rogava ao Salvador com insistência que lhe socorresse o espírito mesquinho e que, por venturosa coincidência, o mesmo Ananias que lhe havia preparado o coração para as bênçãos do céu Estenderam-lhe igualmente as mãos amigas, cheias de caridade e perdão. Agora pertenceria para sempre aquele Cristo amoroso e justo, que era o Messias prometido. Nas emoções extremas que lhe caracterizavam sentimentos, passou a considerar o poder do Evangelho, examinando suas, seus ilimitados recursos transformadores. Queria mergulhar o espírito nas suas lições ilumina, iluminadas e sublimes, banhar-se naquele rio da vida, cujas águas do amor de Jesus fecundavam os corações mais áridos e desertos. Aquela meditação profunda empolgava-lhe agora toda a alma. Então, ele começou a perceber, só naquela conversa com Ananias, o poder que o Evangelho tinha de transformação, o poder de, de cura das almas, né? o quanto que aquel, os ensinamentos de Jesus, registrado pelos Após pelos seus discípulos, né? É, eles eles fecundavam, né? No, no coração mais duro que tinha amor, né? Renovação. Eles incitavam esse processo de renovação, esse, essa, essa essa busca por uma por um novo entendimento. E aí ele pergunta para Ananias, se Ananias não tinha ali é a cópia dos Evangelhos sagrados de Jesus, e aí e Ananias é, falou que tinha algum, algumas, alguns pergaminhos só, que todos, né, a maioria, estavam na Casa do Caminho, em Jerusalém, que é a cópia integral, né, que eram das anotações feitas por Levi, barra Mateus. Mas ele tinha uns pergaminhos lá perdidos, não tinha cópia integral da, da história do Cristo, mas e ele tinha uns perdidos e deixou lá para que Saulo pudesse fazer cópias, né, registrar. O que, os pergaminhos que ele tinha e se aprofundar no estudo. E aí eu peguei uma passagem aqui, que eu achei interessante destacar, que Emmanuel nos fala assim, e como que já iluminado daquele espírito missionário que ele assinalou as, menor, as menores ações para o resto da vida, ponderava atento. Precisamos estudar o meio de, um meio de difundar, difundir a nova revelação com maior amplitude possível. Jesus é um socorro do céu. Tardar na sua mensagem é de alongar um o desespero dos homens. Aliás, a palavra evangelho significa boas notícias. É indispensável espalhar essa notícias do plano mais elevado da vida. Então, Saulo ele já tinha no seu íntimo, ele tinha... Já ele começava a elucidar qual era a sua missão, a necessidade de difundir esse evangelho, né, de amor, de, de glória por todo, por, 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 por os, os mais lugares possíveis. E aí Saulo revela para Ananias o seu plano de ir lá, né, na sinagoga, que ele sabia que ia ter aquele encontro e converter todo mundo. De repente voltou a ser Saulo, que era uma pessoa impulsiva <risos> para a gente ver como que é difícil, né, assim esse processo todo, né. E aí esse plano de ir lá na casa de Sadok ou na, na sinagoga e, e Ananias ficava insistindo tentando convencê-la a esperar, a se resguardar, principalmente preocupado com sua segurança, mas aquela, aquela impulsividade característica de Saulo ainda era muito viva. Então, Saulo foi até a sinagoga, onde estavam Sadoc e esse grupo de levitas da tribo de Levi. Todos eram de Jerusalém e estavam de passagem lá em Damasco. E aí, encontrando o um amigo Sadoc, que, que fica surpresa ao ver Saulo, ele fala né, o que, qual que era o seu propósito né, de estar lá. Então, a gente imagina o desespero de Sadoc. Aí Saulo fala das, novamente, relata para Sadok a sua experiência com Cristo. E Sadoc ironiza, segura a gargalhada, tem todo aquele momento de constrangimento. E aí Sadok dá uma bronca, faz um sermão, né, que a gente chama de sermão para Saulo. Fala de todas as suas promessas ao Sinédrio, aos juízes sobre a preocupação que ele tinha com o Sinédrio, com os fariseus, com o, a família de Saulo, como que eles iriam receber isso, e principalmente, como é que um homem de tanto poder intelectual como Saulo, um doutor da lei, poderia se converter, ter se convertido, e qual que seria o reflexo disso, além né, das, da instituição religiosa e do grupo ali fechado do Sinédrio, o que ele chamava de homens ignorantes. O que, que ele queria dizer isso? Os que não é, eram responsáveis pela interpretações das leis mosaicas, os que iam à sinagoga somente para escutar a palavra através desses sacerdotes, que um deles era Saulo. Então, a preocupação de Sadoc era grande. O que, que esses fiéis vão pensar? né E aí Saulo percebe que seu amigo que estava recebendo né, a notícia da sua conversão dessa forma, imagina aquela assembleia cheia de levitas, como ficaria né, chocada. E aí ele fala, quanto ao mais, considero que a todo tempo devemos e podemos reparar os erros do passado. E é com esse ardor de fé que me proponho regenerar minhas próprias estradas, Trabalharei doravante pela minha certeza em Jesus Cristo. Não é justo que me perca em ponderações sentimentalistas, ouvidando a verdade e assim procederei em benefício dos meus próprios amigos. Os amantes da realidade da vida sempre foram os mais detestados ao tempo em que viveram. Que fazer? Até aqui em minhas pregações nasciam um dos textos recebidos dos antepassados veneráveis. Mas hoje, minhas asserções se baseiam não somente nos repositórios da tradição, senão também na prova testemunhal. Essa é uma informação muito importante, porque, assim, Saulo que ele deixa claro que não é que ele deixou de acreditar e de, né, de proferir as verdades da, da Torá, mas que a partir daquele momento ele gostaria de que reconhecessem o Cristo como o Messias enviado por Deus, e que ele, a, a pregação dele seria não só através da, da parte intelectual, dos estudos das, das leis né, e das informações trazidas por outros profetas, e sim pelo testemunho da sua, da sua prova testemunhal, do que ele tinha vivenciado pelo seu testemunho próprio. Então, fa, Saulo fala qual era a intenção dele ali naquele dia, que era falar para a Assembleia, sobre o que, as, o que ele tinha vivenciado, e Sadok tenta convencê-lo a não fazer isso, né, questiona, fica preocupado com a consequência disso, enfim, e aí ele fala, a fidelidade de de a Deus deve ser maior do que tudo isso, aos nossos olhos. Então, é, ele estava ele assim, né, ele queria, de qualquer jeito, converter todo mundo e falar sobre a verdade, falar não, né, ele queria... É, Empurrar a verdade goela abaixo dos amigos. Pode falar, Ju.
1: Não, é só comentar, não sei se você já comentou, é Saulo sendo Saulo. <risos> Exatamente.
0: E aí eu separei uns trechos do discurso de Saulo que ele fala: tem todo o discurso lá que, inclusive, está é, lá, que eu te falei, está em Ato dos Apóstolos, está tá lá. É, depois eu passo para vocês tudo direitinho, se vocês quiserem, mas está bem resumidinho, e aí ele fala, fiz tudo isso na falsa suposição de defender a Deus, quando ele conta, né, sobre a perseguição que ele estava fazendo, como se o Pai Supremo necessitasse de míseros defensores, eu achei essa parte muito legal, e aí, eu queria trazer aqui para vocês também, é, uma parte do, de uma palestra que eu fiz de, sobre Joana de Cusa, quando ela, é, após escutar o Sermão da Montanha, ela vai até a casa de Simão Pedro, onde Jesus estava reunido com os apóstolos, que depois que Jesus pregava para a multidão, ele se reunia na casa de Simão Pedro, para é, continuar os ensinamentos, mas de uma forma mais é, aprofundada, né, porque os discípulos, na sua grande maioria, não tinham poder de alcance das suas, dos seus ensinamentos, então ele restringia alguns ensinamentos ao grupo do apostolado, e não só do apostolado, de algumas outras pessoas, de alguns outros discípulos que tinham já um alcance espiritual, tá gente? Não é intelectual, dessa, para compreender a sua lição. E uma delas era a Joana de Cusa, que tinha ido até lá, na verdade, para reclamar do marido, da, da, né? <risos> que, enfim, e aí ela fez uma pergunta para Jesus que eu achei interessante e me lembrou disso de Saulo, né? Como se Deus precisasse de alguém para defendê-lo. Ela fala assim: Por que não fulmina com raio o conquistador desalmado que espalha a miséria e a destruição com as forças sinistras da guerra? Jesus responde assim para ela, a sabedoria celeste não extermina as paixões, transforma-as. E aí, isso me lembrou muito né, de Joana de Cusa, por, e, e, de tudo isso que Saulo estava é, passando. Às vezes a gente acha que a gente... É, tem que destruir alguma coisa ou defender alguma coisa. Não, nós precisamos defender o Cristo, defender a doutrina, defender... Deus. Gente, Deus não, não, é, não precisa da nossa defesa, sabe? Deus precisa que nós pratiquemos os ensinamentos, né? que andemos nas suas leis, que respeitemos com amorosidade as diferenças e não de defensores, de como diz Saulo, míseros defensores, né? das suas
1: leis. Pode falar, Ju. É essa parte que eu venho falando para vocês lá desde a primeira parte, né? Olha, prestem muita atenção, que daqui a pouco vai ser muito importante. Saulo vai repetir essa mesma frase lá no futuro, né? Essa, essa questão de como se Deus precisasse de míseros defensores. Né? Assim, eu vejo isso muito na nossa sociedade hoje em dia, né? das pessoas falando, ah, não, porque isso agrada a Deus, isso não agrada a Deus, isso... sabe? E esquece que Deus, né, o nosso Pai, é o Criador dos universos. Né? Um, um Criador dos universos e se ofender porque uma pessoa veste uma roupa diferente. Né? Que, que Criador do universo seria esse, sabe? É, essa concepção que Saulo está colocando aqui é, a gente percebe que ela vem sendo discutida há muito tempo, mesmo na doutrina espírita. Lá na Gênesis, né, no, no livro codificado por Kardec, é, Kardec faz algumas alguns, algumas elucidações, ele tem alguns pensamentos sobre a, a grandiosidade de Deus. E ele deixa muito claro, com os pensamentos racionais dele, isso que Saulo está falando. Dessa grandiosidade de Deus é resumida e que muitos dos religiosos resumem a uma criança mimada, como se Deus fosse uma criança mimada. Ah, falou mal de mim, agora eu estou de mal com você, gente. Ele é o Criador, é o nosso Pai, Ele é o Criador de tudo. Esse pensamento infantil: se a gente faça um teste, sim, pegue um livro, vai lá, o um livro do, do André Luiz. Uma, uma prece ou uma um comentário de um benfeitor de lá desses livros, um benfeitor. E aí eu fiz isso esse teste, né? Porque eu falei assim, será que eu tenho capacidade para pensar o que esse benfeitor tá fazendo, tá falando, né, como alguma pessoa? E eu não consigo nem alcançar um benfeitor que está num nível de humanidade aqui da gente. Imagina tentar alcançar o que um Cristo pensa? É muito difícil. Imagina tentar alcançar o que Deus pensa. Então, assim, essa questão de ter um, um Deus que é uma criança mimada não é para aquelas pessoas que procuram, que estudam, que compreendem como Saulo essa, essa, essa voltar-se a Deus, essa ligação com Deus. Isso eu achei muito importante. Por isso que eu sempre destaquei muito essa essa frase, porque eu... Eu vou dizer, eu vou falar a verdade, sim, eu era um desses que defendia Deus dessa forma. Nas tradições, na maneira de se vestir, na maneira de se portar, na maneira de se falar. Mas Deus precisa disso? Né? Saulo mostra aqui que, que não, que não há necessidade.
0: Exatamente, Ju. E aí, continuando rapidinho, só terminando a lição de Jesus para Joana, ele fala. E que cabe muito a Saulo. Aquele que semeou o mundo de cadáveres desperta, às vezes, para Deus, apenas com uma lágrima. O pai não impõe a reforma dos seus filhos, então Deus nos, não nos obriga a nada. Esclarece-o no momento oportuno. E foi isso que Paulo é, que tinha acontecido com Saulo, só que ele estava tentando fazer diferente, estava tentando impor para os seus coleguinhas na sinagoga a sua crença.
1: Rita, se me permite, Pode. assim, só viajando de novo, né? É como, como a gente tem dificuldade para se adaptar ao exemplo do amor. Né? Você falando Boa Nova, para quem leu, gente, é o é, é amor do início ao fim do livro, é uma expressão de, de caridade, de justiça, de entendimento, atrás da outra. Então, assim... É até difícil a gente lidar com essa, esses exemplos e ensinamentos do Cristo. Esse exemplo mesmo que, ele, que Cristo deu para Joana, você vê assim, os perseguidores, esses que amontoaram corpos, Deus não nos não castiga. Gente, isso na minha é, formação cultural quase, é, é quase inconcebível. Só está sendo concebível porque o Espiritismo apareceu no meu caminho e me trouxe o Evangelho, né? Então assim eu já começa a trilhar esse caminho com Jesus, onde você começa a perceber que o amor ele tem essas possibilidades, que como a Rita disse, né, mostrou aqui, Deus não castiga, ele esclarece. E eu pensando não tem que castigar, não, não é isso, isso não é, isso é totalmente contrário ao amor. A gente precisa entender assim, a lição do Cristo, uma lição de amor e não de castigo. É isso.
0: Exatamente, Ju. E aí, continuando aqui, ele fa é, uma, partinha, uma parte do, da exortação dele, ele fala, não, amigos, exclamou com feimência, jamais gracejei convosco nas tribunas sagradas. O Deus justo não permitiu que a minha violência criminosa fosse até o fim, em detrimento da verdade, e consentiu, consentiu, por misericórdia de acréscimo, que o mísero servo não encontrasse a morte sem vos trazer a luz da crença nova. Não obstante o ardor da pregação, que deixava em todos os ouvidos ressonâncias emocionais. Eu deixei isso muito... Eu destaquei isso porque é uma informação que está ali perdidinha, perdidinha, não, sutil... Mas é muito importante. A pregação ardorosa de Saulo deixou os levitas uma ressonância emocional. Os levitas eles eram os profetas. Lembra que eu falei que, era, que eles tinham o um dom da profecia, de comunicação é, com Deus, de conversa com Deus? Eles tinham no seu íntimo alguma informação desse evangelho de Jesus. De, que alguma coisa que é, essa... essa essas palavras de Saul ressoaram de uma maneira é, diferente no coração deles. Mas, né, rompeu-se no recinto um, a, a confusão pelos, pelos grup, pelo grupinho que nós já conhecemos, que são os fariseus, né? Eles começaram a interpelar, Sadoc, como é que é, é, ele permitia né, que Saulo fizesse esse tipo de pronunciamento e E aí foi aquela confusão no Sinédrio, no um sinédrio não na sinagoga e quando um levita mais velho se levantou e pediu para que todos o acompanhassem num salmo de Davi até para poder né dar baixar um pouquinho os ânimos pode falar Gil
1: eu tô aqui eu quero falar eu também estou aqui essa parte mas é algo é, quando você fala, ele falou aqui dessa ressonâncias emocionais eu lembrei é, daqueles, daquele comentário do Emmanuel, né, que fala que o evangelho de Jesus ecoa, né, ecoa em nós. O chamamento de Jesus é, ecoa. Então aqui parece, na minha percepção, né, que esse chamamento de Jesus, através de Saulo de Tarso, ecoou na sinagoga e entrou nos corações, porque é, isso ele coloca aqui como ressonância emocional, isso entrou na emoção, não entrou na razão, entrou na emoção desses fariseus. Então o chamamento estava, de uma vez para sempre, né, gravada no coração destes fariseus. E quem poderiam ser esses fariseus? Futuramente, né, em novas encarnações, uma Joana de Ângeles, né, não era ela, né, mas poderia ser, poderia ser um Divaldo Franco, poderia ser, sei lá, a enfim. Mas essa ressonância ecoou no coração deles. Então, estava lá aquela, aquilo que a gente se fala, sempre fala né, para os jovens: é, a semente está plantada dentro deles. Aí agora é com eles, é né, o livre-arbítrio deles, são as escolhas deles mesma coisa aqui os fariseus.
0: Obrigado. É, é só corrigindo, foram nos, no, nos levitas, né? E, e eu acho assim que eles tinham já os levitas pelo histórico, né? Pela é, historicamente falando, eles eram tribos e grupos de espíritos de, de que eles tinham já um, um entendimento diferente dessa comunicação com Deus. Então, eu acredito que eles tinham mesmo, na, eu, quando é emocional, quer dizer que tinha mesmo ali dentro do coração alguma coisa já que, que ressoou, que, que eles lembraram. A gente tem três minutos. É, eu vou só concluir aqui, que tem muita coisa ainda. E aí, lembrando que eles falaram sobre, é, cantaram o Salmo de Davi, e o, o, o Saulo não sabia se o Rabino lá estava ia concordar ou não com ele e, no fim o Rabino é, não começou a falar uma série de, de absurdos para Saulo e aí o ex-Rabino suportou a encriptação de grande seriedade com grande serenidade que, no que transpareceu nos seus olhos sentia-se intimamente seu auto, amor próprio ferido o homem velho exigiu um revide e reparação imediata ali mesmo à vista de todos quis falar novamente, exigir a palavra, obrigar os companheiros a ouvi-los, mas sentia-se presa nas emoções, presa nas emoções incoercíveis, que lhe infirmavam os ímpetos explosivos. Então tinha uma força, na verdade, atuando, Abigail, Estevam, Cristo, que conteve aquele ímpeto do Saulo. É, imóvel notou que os velhos afeiçoados de Damasco abandonavam o recinto calmamente, sem lhe fazer sequer uma ligeira saudação, E aí, voltando aos levitas. Observou também que os levitas de Sintium pareciam entendê-lo, através de um olhar de simpatia. Então isso, voltando lá, eles tinham alguma coisa, eles, eles alguma coisa acendeu, assim, opa, já escutei isso em algum lugar, já vivi isso, alguma coisa acendeu naqueles naquele corações. Ao mesmo tempo que Sadoc fixava-se com, com ironia e risinhas de triunfo. Era repúdio que o chegava. Só vou concluir esse capítulo. Acostumada aos aplausos onde quer que aparecesse, fora vítima da própria ilusão, acreditando que falar com êxito sobre Jesus bastavam os louros efêmeros já conquistados do mundo. enganara se seus cômpares, punham a margem como inútil. Nada lhe doía mais do que, as, do que ser assim desaproveitado, quando lhe ardia na alma a devoção sacerdotal. Preferia que os bofetassem, que o prendessem, que o flagelassem, mas não lhe tirassem o ensejo de discutir sem péias, a todas vencendo e convencendo com a glória de suas definições. Aquele abandono feria o um fundo, porque antes de qualquer consideração reconhecia no laborar em benefício pessoal, por vaidade ou egoísmo, mas pelos próprios correligionários atidos às concepções rígidas e inflexíveis da lei. Gente, o que mais incomodou Saul ainda foi o seu ego, né? A gente ainda percebe uma força né, da vaidade muito grande ele ficou decepcionado, porque como é que ninguém vai discutir? Ele queria discutir, ele queria provar, ele queria impor, ele queria que alguém tivesse alcance né, intelectual para contestar, ele queria que tivesse um Saulo e que ele fosse o Estevam, igual ele fez com o Estevam, ele queria fazer a mesma coisa, só que ninguém, é, ninguém ligou, né? olharam para ele achando que ele estava doido, que ele estava é, é, enfeitiçado, ou, ou sei lá. Vamos encerrar, ainda tenho bastante coisa, quer dizer, na verdade eu tenho aqui mais seis páginas, então eu vou pelo menos tomar meia aula a semana que vem, Ju.
1: Sem problemas, Irta, Tá muito bom. A gente também tem nossas observações. Por enquanto só eu e você, né? Eu, eu acho que o microfone da galera tá, tá com problema, né? Pois Todo é, gente tem que falar,
0: vamos trazer informações, como eu falei no começo, agora ó, vamos aproveitar a Bíblia, quem não tem em casa, tem na internet, é,
1: procura só, lá. Só um, um comentário das Bíblias, né, a Bíblia de Jerusalém é ótima, né, é, tem a, a Bíblia do Peregrino, que é muito boa também, e a do Haroldo, eu prefiro, porque tem já uma visão espírita da coisa, né, então, assim, tem algumas coisas que o do traduziu, né, é, já voltado com todo o conhecimento espírita que ele tem. Mesmo assim, ele fala, né, toda tradução você perde ali pelo menos 30%, 40%. Então, ele falou, ó, é, o, o ideal seria ler no original, mas como a gente não fala grego nem aramaico, então a gente fica com as traduções que são muito boas. Posso fazer a prece final, Rita? Por favor, gente.